0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rádio UmbandaCast. acompanhar a partir de agora aqui na Rádio Umbanda Cast, o programa Conversas de Terreiro. Umbanda, espiritualidade e entretenimento. Conversas de Terreiro. Salve galera, muito boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez num Conversas de Terreiro desse 18 de dezembro de 2022, 20 horas mais 8 minutos, e estamos chegando no ar com o Conversas de Terreiro finalizando o ano de 2022, dessa série de 2022, diversos conversas sempre, domingo de noite aqui, 20 horas, hoje estou sozinho, Barba está em local incerto e não sabido galera, quem souber do Barba aí por gentileza, pode nos reportar aí via rádio, ou via sinal de fumaça, sinal de tambor qualquer forma aí pra gente saber aí onde é que anda o senhor Barbudo nessa noite de 18 de dezembro chuvosa no litoral norte gaúcho E é um prazer enorme chegar então nesse último Conversas, não estou sozinho, com certeza, bastante gente aí já participando nessa noite, uh, o senhor Barbudo me deu sinal de fumaça aqui, daqui a pouquinho eu já vou ver onde é que anda essa criatura, mas uh, estou aqui neste momento já saudando aí a galera que está conosco aí, né, o Jeanzinho está ouvindo a gente aí, boa noite Jean, boa noite Cintia aí na cidade de Osório, né, a Ju, gente, do Aromas da Praia, aí sempre com a gente, né, Ju? Mais um ano, né, dessa parceria aí Aromas da Praia e Rádio UmbandaCast agora, né? E a Ju avisando aí, né, galera aí que quem quiser aí tem ótimas opções aí, né, de presentes de Natal. Aí é só entrar, gente, aí @AromasdaPraia, Aromas da Praia, né, no Instagram aí pra conhecer aí todo o trabalho que a Ju uh, faz aí, né, nesses presentes cheirosos aí, como ela diz... <risos> E é uma ótima opção, com certeza, né? Pra deixar aquela lembrancinha aí na noite de Natal. Uh, quero saudar o grande Douglas aí, né, cara? Salve, salve, Douglas, né? Ele disse que tava estudando tambor aí, né, cara? Uh, pois é, Douglas, o tambor aí é... é tambor é a alma, né? Do terreiro aí. Daqui a pouquinho a gente pode até fazer alguns comentários aí em cima disso aí, né? Uh, a Renatinha de Oxum também tá com a gente aí, né? Ah... Uh, a FAB de Chapanã também está com a gente. O Adelar e a Cintia aí em Capão da Canoa, né? Enfim, a todos que estão acompanhando a gente aí também, quem nos ouve pelo FM aí, né? Quem nos ouve pelo famoso Radinho à pilha, Até o Jean deu uma sugestão pra gente fazer nessa noite aqui, né, Jean? Pra gente sortear, né, um Rádio Apilha. Uh, o famoso motor rádio aí, né? Quem é do meu, do meu tempo aí, né? Já que está na faixa 20. Né? que já não tá mais naquela faixa dos, dos Teens aí, né? Quem já entrou na faixa 200 aí com certeza lembra né, do famoso radinho Motorola, aquele motorrádio, né? Quem que não, que não ouviu algum jogo de futebol aí ou ouviu alguma música aí pelo, pelo motorrádio? Uh, tempo aí que o FM aí dava os seus primeiros passos ainda, né? É, é bom aí né lembranças que ficam né na mente de todos aí é isso aí gente 20 horas e 11 minutos hoje o assunto vai ser então 2023 né O que que espera gente aí o que que a gente né tem de regências aí eu até estava dando uma puxada na internet gente e tá um emaranhado assim ó tem um emaranhado para 2023 na questão das regências na questão dos orixás que vão reger enfim Uh, a gente sabe que o Brasil ele é um país continental, né? é um país que, que é, é, é muito difícil né? a gente padronizar algo para o Brasil, né? uh, por se tratar de, 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 um, de um país que tem diversos países dentro dele mesmo, assim a gente poderia classificar quase, principalmente nesse sentido religioso, né? a gente pode dizer... Uh, até na questão, gente, não precisa ir longe, né? Mas a culinária, a questão do, da fé, do, do nosso próprio idioma, né? Que é pronunciado aqui no Rio Grande do Sul, Nordeste, São Paulo, enfim. É, então, não teria mesmo como a gente ter unanimidade nesse sentido. E talvez até não seja para ter, né? Se, de repente, essas outras formas de discernir uh, uh, regências para o ano, né? se partirmos daquela premissa que, que talvez seja algo local, que talvez seja algo que diga respeito para aquela comunidade específica, não tem mesmo como a gente padronizar. Né? Seria algo impensável fazer isso. Né? Mas, enfim, são, são pautas para a gente... Discutir, eu quero contar com a, com a participação de todos vocês, gente, nessa noite, né? Pra gente fazer um programa mais interativo aí e a gente poder ir trocando uma ideia. 20 horas e 13 minutos, abrimos definitivamente conversas dessa noite, então, para batermos esse papo legal aí, gente. Sejam bem-vindos. Programa Conversas de Terreiro. O som aí de orquestra tabajara, né, gente? Como a gente falou aí, né? É bom a gente relembrar os tempos. Uh, principalmente para quem já tá na faixa do Zenta aí, né? Ouviu orquestra tabajara aí. É como se a gente estivesse vivendo os nossos anos, né? Vamos situar então, gente. O Barba, o Barba tá vivo, gente, tá? Entrei em contato com ele agora e o Barba já me deu um retorno. Tá na estrada, né? Então, é sinal que tá bem, né? Se tá na estrada, tá bem. Quero saudar aí a galera aí das cidades aí que estamos ouvindo, né? Quero saudar a Cidreira, Capão da Canoa. Quero saudar aí a Grande Curitiba, no Paraná. Quero saudar aí também São Paulo, né? Que tá ligadinha com a gente aí também, né? E todo, e todo o nosso litoral norte aqui, né? Bastante gente aí de Capão, de Arroio de Sal, né? E também de Torres, né? Saudar a galera aí que tá em Torres aí também tá ouvindo conversa. Música É isso aí, então, galera. Vamos vamos abrir então essa essa parte para a gente bater esse papo aí. Uh, tava dando uma olhadinha aqui na internet, né, nas questões das regências aí do, do ano de 2023. E a gente encontra aqui, gente, desde de, de Ogum, Omulu, né, a gente encontra Exu, Oxum, né, uh, que estão cotados, né, para reger o ano de 2023. Uh, obviamente como a gente falava antes né? não, não tem como ter uh, 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 num país enorme como é o Brasil, não tem como a gente ter unanimidade uh, mas me chamou atenção aqui esse, essa colocação aqui, né? que a gente encontra no site Instituto Mata Verde que fala também aí sobre a, a regência do ano de 2023 né e onde eles colocam né que 2023 uh, é um ano de provocação né gente um ano bem que tende a não ser um ano muito tranquilo né uh... eles colocam né que o ano de 2023 vai cair num, num o primeiro dia do ano né cai num domingo né o dia do sol uh... também fala sobre para eles, né, gente, para, para essa corrente, né, uh, diz que o ano de 2023 terá uma regência de Ogum e de Omulu, né, uh, também das almas, né, não sei por que, que eles colocam, né, esse, esse sentido, né, uh, mas é algo que chama atenção, né. Foi um, um dos sites mais discordantes que eu encontrei com essa com essa questão das regências, né? Então, para eles colocam Omulu, Ogum, Exu e Almas, né? Regendo este ano, né? E, e, e colocam que é um ano bem uh, turbulento, né? Obviamente, né? Com essa com essa configuração que aqui, né? Uh, uh, para esses irmãos, né? Encontraram Omulu, Ogum e Exu. Uh, mas fala, né? Uh, uh, nas suas Resumindo, obviamente, o que eles colocam aqui, né? Falam de um ano de bastante espiritualidade, ou seja, de, de, sub, de adquirir né, uma espiritualidade mais superior dentro de si mesmo, né? Também fala de um ano que vai haver cura para muitas doenças, principalmente doenças raras, né? E conhecimentos ocultos né, que virão à tona. Uh, no ano de 2023. Eles também colocam, né, como tem um Ogum, né, regendo também o ano de 2023 para essa corrente, né, uma intensificação na questão das guerras, né, uma intensificação na questão da destruição, né, e consequentemente mortes, né, nesses principalmente nesses países aonde estão em guerra. Até eles citam, né, Rússia e Ucrânia aqui, né. Uh, enfim. É uma, uma corrente que coloca, então, esses orixás regendo no, no ano de 2023. Separei também aqui, gente, pra gente dar uma... Só pra ilustrar, né? O fato da gente conseguir ilustrar regências deste ano, né? Uh, quase todos os sites colocam unanimemente Oxalá e Oxum, né? Alguns estão colocando Exu junto, né? Exu e Oxum, né? Uh, como nesse site aqui que eu achei, deixa eu só ver o nome dele aqui, tá, uh, Astrocentro, né? Um sites bem... Né? Estamos pegando bem sites aleatórios, né, A gente? Não tem... E aqui eles falam, né, que essas regências foram encontradas através do jogo de Búzios, né? Uh... Segundo essa sacerdotisa, que aqui faz, né, essas previsões também, né? Uh, também coloca um ano um pouco turbulento, uh, mas coloca um ano de muitas trocas de negócios, né? Obviamente, se a gente pensar nessa configuração que ela nos trouxe, né? Oxum e Exu, né? Exu sendo o orixá mensageiro, o orixá dos caminhos, o orixá que vai na frente, né? O, que... o orixá da comunicação, né? Ou seja, uh, o, 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 o comerciante, né? E junto com Oxum, né, que é o orixá do amor, né, mas também a deusa do ouro. Né, então, obviamente, a, 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 traria muita prosperidade. Né. Só para os nossos irmãos terem né, esse desenho de como, de como a gente tem, de um lado, né, correntes colocando orixás como Ogum, Exu e Omulu, né, e do outro lado colocando correntes né, como Exu e Oxum que já dá uma configuração totalmente uh, uh, adversa do que a gente teve nas colocações anteriores. Uh, enfim, a maioria dos sites daí trazem, né, gente, muito mais é, 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 questões de simpatias e simpatias e banhos para buscar a prosperidade e buscar uh, ter um ano melhor fato é que, falando para nós, né, no Rio Grande do Sul, falando do nosso, do nosso terreno aqui, né, a gente vai encontrar uma configuração diferente também do que, do que os nossos irmãos trouxeram aí no, no, no site, né, nos sites, quer dizer, que estão aí presentes na internet. Só vou saudar, a gente, antes aqui, o nosso irmão, grande irmão Isaac aí, né, cara, Grande Pai Isaac, <risos> saudações pra ti, meu amigo. Muito obrigado aí pela tua companhia, viu, Isaac. Muito obrigado por tu estar me dando a honra aí de estar na oitiva deste Conversas de Terreiro. Hoje eu tô fazendo um monólogo aqui, né? Ah, mas te agradeci aí, Isaac, pela tua, pela tua companhia, meu irmão. Ah, e é isso aí, né? tô olhando aqui também a Danusa está com a gente, né? Danusa, os pais te abençoem, né? Uh, muito obrigado pela tua companhia aí também, né? Deixa eu ver quem mais está participando aqui, daí nós vamos abrir falando aí do... das regências do Rio Grande do Sul. É isso aí. Por enquanto, de participações era isso. Então, no Rio Grande do Sul, gente, nós temos uma regência de Oxalá. explico o porquê, né? No Rio Grande do Sul... Uh, não se tem o costume de fazer o jogo, né? Uh, como vocês uh, atestaram pelo que, pelo que, pelo que nos narram até os sites, né, gente? Não, não é algo empírico, não é algo que eu presenciei. Então a gente não tem como dar certeza, né, que realmente uh, uh, todos encontram uh, os orixás regentes dessa forma, ou seja, pelo jogo, né? Que seja o jogo de Búzios ou sei lá qual é o outro jogo que de repente uh, possam ter, né? Outra fórmula oracular para se achar uh, os orixás regentes do ano. Uh, também há correntes, né? Gente, só, só fazendo essa, essa colocação, também há correntes que, que levam muito mais para o lado astrológico, vamos assim dizer, né? Uh, procurando nos astros e através dos astros saber qual é que é o orixá que vai reger o ano né? então uh, de acordo também com alguns sites, né, domingo tem a regência do astro sol também não não posso afirmar, né, estou uh, vendendo um outro peixe que também comprei uh, né? então teríamos uma regência de Oxalá, fato é que no Rio Grande do Sul nós temos a regência de Oxalá essa que é, porque aqui no Rio Grande do Sul sempre se dá o ano né, se dá a regência do ano para o orixá que vai reger o primeiro dia e aonde ele cai na semana né, então vamos ex exemplificar, como o primeiro do ano neste dia, né, neste ano de 2023, primeiro de janeiro cai no domingo domingo é dia de Oxalá, então entregamos o ano para Oxalá se fosse na segunda-feira seria entregue para Exu se fosse na terça, né, seria para Yansan, né, uh, Se fosse na, na quarta-feira, seria para Chapanã e assim por diante. Né? Dependendo do dia da semana que o orixá rege. Então, domingo, como temos a regência de Oxalá, o ano é entregue para Oxalá. O que não está muito longe de algumas correntes, que também colocam aqui na internet aqui, Oxalá e Oxum. Oxalá. Uh, vendo por essa ótica também e a ótica batuqueira, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul, né? Oxum, Iemanjá e Oxalá são orixás que sempre caminham juntos, que né, que que são orixás que sempre estão juntos. Segundo a crença batuqueira, vamos assim dizer, são orixás que caminham, né, ao lado sempre, não se separam, né? Então, Obviamente, vamos ter muito a presença também de Oshun e de Manhã Manjá no ano de 2023, falando no sentido de regências. Uh, o que poderíamos falar deste ano? Né? Antes da gente tentar né, a gente desenhar algumas coisas de previsões, de previsões para, para o ano, eu queria chamar a atenção de algumas coisinhas, porque. Se pararmos para... Quero, quero pedir para os meus irmãos fazerem essa reflexão junto comigo, né? De pararmos para olhar para o fato cíclico, né? Para a questão cíclica que sempre acontece. Ah, os anos são ciclos, né? Uma casa de umbanda, podemos assim também trazer para o nosso... Trazendo do micro para o macro, né? Uma casa de Umbanda também vive ciclos. A nossa espiritualidade também vive em ciclos. Né? Tudo na vida são ciclos. Independente das regências que esses ciclos uh, uh, possam sofrer, podemos sempre afirmar que, que a, a vitória ou a derrota em nossas vidas sempre vai estar... Tá Atrelada à questão do ser humano.
1: Né?
0: Se a gente olhar essa, essa, esses sites aí na internet, gente, basta vocês botarem ali no Google Orixás Regentes de 2023 ou Regências de 2023, nós teremos um, um cabidal de, 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 de colocações sempre dizendo. Ah, esse ano né, vai ter dinheiro adoidado esse ano não vai ter dinheiro, alguns ali afirmando, alguns dizem ah, vai ter guerra alguns dizem, não, haverá paz ah, o fato é que se nós pararmos para realmente atinar ao, ao cerne de toda essa questão quem vai fazer a guerra e quem vai fazer a paz, quem vai fazer a prosperidade e quem fará né, a pobreza, né, quem gerará a riqueza, né, ou quem vai gastar todo o dinheiro, são fatos que não tem como escapar do ser humano, não tem como deixar para trás do ser humano. Uh, se nós pararmos para pensar um, um pouco, gente, e eu vou pedir para a gente ir um pouco mais a fundo nessa questão: dessa reflexão, antes da gente falar o que, que essa regência de repente pode trazer para a nossa vida de positivo ou de negativo quero chamar atenção para um cara que na minha visão ele pode ter uh, né, pode ter tido alguns erros, pode ter tido e com certeza teve muitos acertos um cara chamado Santo Agostinho né, com certeza meu irmão aí, Isaac, aí que está ouvindo aí, com certeza já estudou ele muito a fundo, né, o Jean também, certeza que o Douglas, né, e com certeza outros irmãos aí também já devem ter ouvido falar ou até estudaram algo sobre Agostinho, né, e na sua autobiografia, gente, nas memórias de Santo Agostinho, a gente pode ver uma confissão quase formal, né, de uma alma, de um de um, de um ser humano que assumiu como ele assumiu plenamente a autoria, a gente pode dizer, a responsabilidade, né, e as consequências de cada um dos seus atos. Se existiu alguém que, que realmente trouxe para si a responsabilidade e a consequência de cada ato da sua vida, foi Santo Agostinho. Se vocês puderem, gente, leiam as memórias, né, a, as confissões é, as Confissões de Santo Agostinho, né, que é uma autobiografia. E ele... Ele é um cara que assumiu completamente, né? A responsabilidade, a consequência e até os seus pensamentos, né? Os seus estados interiores ou aquilo mais, de mais obscuro que um ser humano guarda dentro de si. né, Ele assumiu plenamente, né? E... Ele compareceu ao, ao seu próprio julgamento, né? Como se se ele tivesse uma identidade inteiriça. né? Uh, algo que que como se ele tivesse um filme registrado de si mesmo, né? E eu até fiz algumas anotações para mim me lembrar disso tudo, né? E ele Santo Agostinho foi um dos únicos caras que teve, uma, uh, que teve uma plateia durante a vida dele, e é isso que eu quero que os meus irmãos pensem. Ele teve uma plateia que contemplava cada ato dele, cada ato uh, coletivo e cada ato dele sozinho, mesmo que ele estivesse o mais sozinho. Como, como eu falei, desde os seus pensamentos mais... Uh, internos que ele tinha. Ele sempre olhava para tudo isso como se ele tivesse uma plateia dentro dele, gente. E isso se chama caminhar diante de Deus. né? Pode não parecer algo novo, né? Com certeza todo mundo já ouviu falar disso, o caminhar diante de Deus, né? E não significa, gente, outra coisa senão a gente agir e pensar, né? Como se a gente tivesse diante da onisciência o tempo inteiro ou seja cada ato cada 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 caminhar nosso cada pensamento se nós tivermos a, a, a consciência que nós não estamos uh, sós naquele momento e que de alguma forma há há alguém olhando para os nossos atos né há algo que é onisciente né que é onipresente onipotente né uh, que, é, que é, a gente pode dizer que é a fonte de toda a consciência né gente está ali presente junto com a gente né Augustinho foi o foi o foi o primeiro homem a a, a colocar em palavras né gente o sentido de uma de uma experiência com Deus como ele ele mesmo diz ó, o homem que caminha diante de Deus se governa e se concebe a cada instante como se estivesse diante do juízo final. Na forma completa do seu ser individual consciente, responsável pela escolha do seu próprio destino eterno. A vida completa do futuro é, pois, a medida da remem rememoração do passado. Né? Ou seja, olhar para o passado, gente. Olhar para o seu passado e entender que, na realidade, né? o futuro é uma continuação do nosso passado ou seja não há como a gente planejar o nosso futuro se a gente não tiver um passado que, que faça jus ao que a gente está plantando para o nosso futuro, ou seja isso, isso não há algo, não há nada novo que eu estou falando aqui, não há, não, não há nada de novo né? é, os, é simplesmente olhar né, para o que a gente tem né, o que a gente plantou e o que iríamos colher. Né? Não há, é como se diz, né, a semeadura é livre, a colheita obrigatória. Não há como a gente semear espinhos e colher flores. Né? Não há como a gente semear pedras e querer colher melancia. Jamais será. Né? Então, é mais ou menos o que Santo Agostinho coloca e, e nos traz nos traz para esse, esse pensamento da gente entender como é que a gente vai construir um 2023, né? construir um 2023 uh, uh, próspero, construir um 2023 uh, feliz, né? se não estivermos a questão do plantio, gente. para tomar uma água aí, né, gente? Porque hoje não tem o barba aqui. Então, uh, esse barbudo aí, ele vai ver, né, cara? No último conversas aí, ele sempre tem que me aprontar. O Janus traz o seguinte aqui, gente, para quem não tá participando do grupo, né, do conversas aqui no Telegram, aqui, o, o qual eu convido vocês, né, a participarem aqui, para a gente tornar mais interativo esse esse programa. E o nos diz assim, né, o texto de Santo Agostinho, a morte não é nada. É de uma clareza solar da existência, da continuidade da vida do espírito, né, na sua plenitude, de amor à vida, de orientação para quem fica para viver de forma bela e vibrante. Verdade, né, Gia? Uh, eu estava, né, e, e eu trouxe essa reflexão porque eu estava dando uma olhada em, São, em Santo Agostinho, né, para dessa nessa questão da autobiografia dele, né? Cara? pra entender o pensamento desse cara, né, meu e realmente é, é, ele, ele foi um dos se a gente lê autobiografias assim, a dele em especial é de, uma, é de uma consciência enorme, né, é de alguém que tá assumindo, né, cada ato, cada responsabilidade sua, é algo que, que temos esse grande problema, que nós temos problemas com isso né, porque é muito difícil nós assumirmos os nossos atos, né termos termos uh, além da consciência né chamar para si a, aquela responsabilidade né ou seja dos nossos méritos né ou até dos nossos dos nossos pecados assim podemos dizer né dos nossos erros uh, para a gente poder entender isso e quando a gente se refere principalmente para nós umbandistas né eu tenho certeza que a grande maioria que que nos ouve neste momento aqui faz parte dessa coletividade umbandista, né quando quando nos remetemos para a Umbanda nós temos a, a a grande consciência que a gente está ao, aos os olhares dos nossos guias, né, estamos aos os olhares dos nossos caboclos, pretos velhos exus, né Vocês qual for o, o guia pessoal de cada um né e ali nós nos remetemos a outro ser humano, né? Porque tem total consciência, ele tem ele tem uma personalidade, né? O que é uma grande o que é uma grande às vezes a gente não para para a gente refletir sobre isso, né? Mas a questão do orixá não deixa de ser uma força, né? E quando a gente se remete para a questão dos guias, né? Nós nos remetemos a uma personalidade. Ele tem, ele tem sentimentos ele, ele é um ser humano né? em outra realidade, mas é um ser humano né? e para a gente que, que crê nesse contínuo né? onde a gente não vê nem início e nem fim uh, a, essa ideia do nascer e morrer né? a gente não precisa olhar como um, um início e fim mas sim um, um total contínuo a né? uh, a gente tem uma ideia que, que, que forma a nossa personalidade e também, dessa forma, os nossos guias têm essa personalidade. Né? De gostar de nós ou de não gostar, de torcer ou de não torcer e de entender e uh, julgar os nossos atos, por que que não? Né? Mas quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa nos orixás... Né? a gente se remete a uma força, né? a uma força que está, como diz a, a própria Bíblia, né, uh, Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre o injusto, né? Então a gente tem um, uma força que de alguma forma torce por todos de uma maneira igual, né? Uh, o Douglas também nos diz assim, ó, uh, que o tempo é o maior professor, né? Tudo passa, cura, calma. Né? entre outros e, e olharmos para dentro de nós e mudarmos né? leva tempo tenho certeza que vale a pena e como né, grande Douglas a questão da gente se transformar é é lindo né cara a gente vê a, a transformação do ser humano é realmente muito muito show o Paulinho Flamel também tá com a gente aí, boa noite aí, Paulinho para ti e para Fábio e para toda a galera que, que porventura né, está também na oitiva aí. Gente, Rio Grande do Sul, então nós temos a regência de Oxalá, né? Esse grande pai que nos que nos guarda, que nos que nos ilumina. Oxalá, ele é o, o Orixá da paz. Principalmente antes de tudo, a gente tem que pensar que quando a gente fala em Oxalá, nós estamos falando em paz, né? Se Oxalá ele é a paz, a gente espera um 2023 mais mais calmo, mais parado. Né? Esperamos um 2023 talvez mais com a questão da paz. Uh, porque Oxalá, ele também ele é um orixá que nos fala da paz, mas ele ele também é um orixá, como a gente diz, parado. Né? Porque o branco nos lembra algo que está estático. E Oxalá, muitas vezes, nos lembra dessa, dessa coisa parada. Então... Uh, Podemos esperar um 2023 talvez mais lento. Uh, muitas pessoas comentam comigo e a gente comenta muitas vezes uh, nessas rodas de amigos que os, os últimos anos passaram voando. Né? Quando a gente, a gente olha, a gente está em janeiro, está ali o primeiro do ano, quando piscou já é Páscoa, daqui uns dias já é, já é setembro. Né? E quando piscou de novo já é Natal e terminou o ano, né? Parece que, que os últimos anos foram assim. Inclusive de 2020 para cá. Né? Se, a gente olha, se, se nós olharmos para o ano da grande pandemia ali, 2020, né? que todo mundo achava que era um ano que ia demorar muito para passar, por causa daquela questão dos lockdowns e tal, foi um ano que passou muito rápido. E, e de lá para cá parece que todos os anos tem sido assim, né o, o tempo está muito acelerado, está muito rápido talvez 2023 seja um ano que puxa o freio de mão como a gente diz né? por causa dessa regência de Pai Oxalá é, se a gente pensar em Pai Oxalá a gente pensa em algo que está parado algo que está estático né então a, a, a gente a gente pensa num ano mais parado Uh, Douglas nos colocou aqui, deixa eu só ver que o Douglas nos disse que o ano de um pouquinho Douglas deixa eu só... é porque hoje eu tô subindo e batendo palma aqui Douglas, esse ano que passou também foi de Oxalá, mas outro nome né, bom Douglas, assim o seguinte é como a gente disse né, a gente vê muitas, muitas questões de regências né, as regências elas estão uh, varia muito entre, entre entre sites e entre colocações né, que a gente encontra uh, uh, pela internet, esse último ano para nós foi de Oxum. Né? Aqui no Rio Grande do Sul ele foi regido por Oxum. Né? Por quê? Porque o primeiro do ano caiu no sábado, então sábado sendo o dia de Oxum, ele foi regido por Oxum. E agora a gente entra num ano regido por Oxalá. Como eu disse, né, que é no, aqui no Rio Grande do Sul a gente dá essa regência nesse sentido. Isso é, isso é para todos aqui no Rio Grande do Sul. Né? Se tu abrir sites que falem só do nosso Estado, tu vai ver que é unânime né? dentro do nosso Estado. 2022 foi regido por Oxum, 2023 será regido né, por Oxalá. Uh, o fato é, Douglas, o fato é que, que, como a gente falou lá no início desse, desse nosso programa, não, não tem unanimidade né? unânime é nesse sentido no Rio Grande do Sul se tu procurar, se tu pesquisar sites gaúchos, né, ou uh, babalorixás do Rio Grande do Sul, tu vai encontrar unanimidade nessa questão da regência uh, então a gente nos atendo na nossa regência regional aqui, né, Rio Grande do Sul Oxalá, né, com participação teremos amanhã manjar junto, né Uh, como eu disse antes, não tem como a gente pensar, né? são orixás que não se separam, né? Oxum, Iemanjá e Oxalá, eles não se separam então a gente ainda vai ter uma participação da mãe Oxum né? e teremos também a participação de Iemanjá como por ser domingo né, a gente pensa que também vai ser o Oxalá velho, né? o Oxalá Urumilaya ou os Oxalás mais velhos que estarão regendo o ano de 2023 então, por isso que eu disse, tem, tem, tende a ser um ano mais lento, tende a ser um ano que o tempo passará mais devagar. Também, gente, temos um ano que vai estar muito mais direcionado para o sentido da paz, né? mas também é um ano, quando a gente pensa no Oxalá mais velho, também é um ano que nos lembra do sentido de tirar máscaras, porque Oxalá, ele é o sentido da visão, né? Ele é o sentido de enxergar. Então uh, o Oxalá velho nos lembra dos olhos, né? Mas também é o sentido de não é dos olhos, não é apenas dessa visão física, né? Mas é o sentido da visão de, de enxergar ou de ter a clareza do bem e do mal. Por isso que eu atentei para aquele fato de Santo Agostinho, gente, de termos a consciência do, dos nossos atos, né? De chamar para nós a responsabilidade antes de qualquer coisa, chamar para nós mesmos a responsabilidade de, de fazer um futuro melhor. Né? Isso isso é muito importante. E Oxalá, ele tem, Oxalá, Orumilaia tem essa questão de nos trazer para a realidade de enxergar o que é bom e o que é ruim, o que é decente e o que é indecente, né? o que pode nos fazer bem e o que pode nos fazer mal. E também de enxergar as máscaras. Aquelas pessoas, gente, que estão atrás de máscaras, aqueles que se escondem atrás de uma falsa, de algo que seja falso, né, de, um, de, um, de, um, de, um, de se apresentar com uma máscara frente à sua sociedade, frente à sua comunidade, também estão em risco no ano de 2023, devido a essa regência de Oxalá ur né, de Oxalá Velho, né? ele é um ano que faz cair máscaras, né? então e isso em todos os sentidos né? a, gente, a gente poderia levar isso principalmente né, para as grandes personalidades né, que animam o nosso cenário político, religioso que animam todos os cenários aí que a gente tem esse teatro né? da nossa sociedade onde 2023 tem uma tendência a fazer com que essas máscaras venham a cair, né? A que seja desnudado essa questão da gente enxergar, né? Quem, quem presta e quem não presta, né? Trazendo para o bom português. A regência de Amanjá, junto com Oxalá, a gente vem nos lembrar que a gente está atravessando um, um período de, de... muito problemático no sentido da saúde mental, né? Nós temos um, nós temos um grande problema... Uh... Talvez de, de, de sanidade na nossa sociedade ultimamente e, e tem se agravado de 2020 para cá, né? Onde as pessoas estão extremamente manipuladas, né gente? Extremamente dominadas por, por, por forças que às vezes não, não se dão conta, né? O qual está deteriorando rapidamente, né? a questão da saúde mental, né, então mãe Maia Manjá vem nos lembrar uh, que 2023 também vai ser um ano que vai estar muito, né, vai ser muito propício para recuperar isso, né, para se recuperar a nossa saúde mental, mas também, né, uh, por ter essa regência dela, a gente sempre tem os dois lados, gente, quando a gente pensar nessa nessa regência, uh, essa força que vai estar regendo, ela é sempre positiva, positiva, mas também neutra. Eu sei que é meio ambíguo o que eu falei agora, mas é, 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 né? ela, é, ela é uma força que ela está ali, ela é simplesmente uma força. Quem codifica, quem, quem vai utilizá-la tanto para o bem quanto para o mal, ou tanto positivamente quanto negativamente, né? vai ser o ser humano. O ser humano é o grande transformador né? e o e o transformador a gente poderia colocar nesse sentido como um próprio transformador de energia elétrica que recebe uma certa voltagem né? e, e lá na saída dele ele devolve outra. Né? Como esses famosos conversores de 110 para 220, 220 para 110, né? que a gente encontra à venda em qualquer loja da esquina. Esse é o ser humano. Né? Ele vai receber essa energia. Todos nós receberemos essas energias. Né? Se nós vamos fazer bom uso, ou se elas vão ser favoráveis ou desfavoráveis, vai depender de nós. Então essa questão da saúde mental, lembrando de manjar. Tá? E manjar é a que favorece a saúde mental. Mas se você não, não, você não deixar essa, essa energia trabalhar em ti favoravelmente, né? se tu não te ajudar, ou seja, se tu não canalizá-la de uma, de uma forma positiva né? ela pode deteriorar a questão da saúde mental então Mãe Iemanjá é vem nos lembrar muito desse, desse sentido das cabeças, dos pensamentos né? e também gente lembrando de Iemanjá nós lembramos da grande mãe né? e também então da importância familiar que também vai estar em alta em 2023 né? da recuperação da família e quando a gente fala em família, a gente tem que lembrar, né? A gente tem que ter uma relação familiar positiva, saudável, né? A família não pode tanto nem ser um peso para quem a carrega, né? Porque a família pode se tornar um peso, né? Às vezes talhando, talhando as pessoas, quanto pode se tornar algo né, extremamente positivo, né? extremamente benéfico. E, então lembrando que manhã manja vai estar agindo nesse campo dos nossos pensamentos e também dos nossos uh, quesitos familiares pai oxalá vai estar regendo muito mais então a questão da paz né? e a questão da, da, do, do enxergar o bem e o mal cuidar com as máscaras quando a gente se refere a Mãe Oxum, que talvez vai ter um, terá um papel secundário, né gente, nesse ano, uh, a gente pode dizer que Mãe Amanjá e Pai Oxalá, então, vão estar muito mais à frente, né, Mãe Oxum como regeu já o 2023, mas também tem uma participação junto com Oxalá e Mãe Manjá ela vai estar muito mais num papel secundário, então a gente não espera muito a participação de Mãe Oxum, né. Talvez Manjushum venha muito mais, né, naquele sentido como, como, como já apareceu, né, no ano de 2023, né, no, no de te fazer brilhar, né, porque Manjushum sempre vem naquele sentido de, de multiplicação. Manjushum lembra, né, obviamente fatores como amor, né, como, como o, o, o brilho, mas muito mais no sentido de multiplicação. Né? E 2023 foi, a gente pode dizer assim, que apesar de todos os percalços, foi um ano muito positivo para o nosso Brasil. É né? um ano que se a gente olhar os números do, do nosso país, né? os números uh, da nossa economia, né? uh, nos saímos muito bem. Né? Até frente ao mundo, né, gente? O, o mundo todo passa por um grande problema neste momento né? financeiro, mas a gente pode dizer que o Brasil conseguiu se sair bem. Né? então a gente vê essa, essa força de Oxum torcendo né, positivamente né, nessas questões uh, uh, principalmente da multiplicação deixa eu só ver os recados aqui gente que está participando ah tio Isaac, salve, salve Isaac uh, chegou aqui no no, no Telegram também né? obrigado aí tio Isaac pela tua companhia aí, meu irmão e o, e o Douglas né uh, essa configuração de orixás é um baita presente, né? É, Douglas, pior, né? a gente Pior não, né? Muito melhor, né? A gente vê que são orixás que vão estar uh, uh, cuidando da gente, né? e Mas, gente, uh, quando a gente fala nessa configuração de orixás, né? Oxum, Iemanjá e Oxalá, uh, também, a gente, cabe lembrar que... Esses orixás são orixás assim que, que falam muito nessa questão da paz, nessa questão né da clareza, como eu falei, né, manha manjar muito mais relacionando a gente ao sentido familiar e ao o equilíbrio mental, mas também são orixás que que nos que nos lembram muito uh, que nos lembram muito do sentido de nós uh, termos cautela. Né, são, são orixás que, que trazem muita cautela então qual é que é o, o se eu pudesse né, gente, e, se, e se me fosse se me fosse uh, uh, de peso algum conselho né, algo que, que eu pudesse aconselhar né, nesse sentido de, de cuidarmos em 2023 né, seria um ano de muita cautela Seria um ano de termos muita cautela em tudo que, o, que, o que porventura venhamos a fazer. Né? Então, eu poderia dizer assim, se alguém está pensando né, em grandes investimentos, uh, uma troca de carro, né, uma construção de uma casa, né, onde tenha que se fazer muitas dívidas, onde tenha que se fazer um projeto que a longo prazo há, há de nos comprometer, né? Oxalá ele é um, um orixá que lembra muito a cautela, Mãe Manjá e Pai Oxalá lembram muito, né, nós resguardarmos, refletirmos, né. Então, uh, seria um ano que talvez, né, falamos de influências, né, a gente, não é nada, não é sentença, né. O que tem que ser entendido é isso, a gente fala de influências, não de sentenças, né. A gente tem, então, uma questão de cautela, né, então se, aquela história, né, ah, eu preciso realmente gastar, né? eu tenho que fazer isso, eu, eu tenho que realmente dar esse peitaço agora, eu tenho que empreitar isso agora. Né? Uh, nos cabe essa, essa questão de pensarmos um pouco, né? de refletirmos né? se realmente é necessário aquilo que será feito. Uh, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vou fazer o seguinte, gente, eu vou, eu vou abrir uma música aqui para mim poder abrir os recados e as participações aí dos irmãos. Programa Conversas de Terreiro. Então, galera, agora eu consegui abrir de novo aqui, porque dá uma dá umas trancadas que o, o PC já tá muito, o PC já tá cansado, gente, Ele, bem na realidade, assim, esse esse computador já tá nos descontos dele, né? A Fábio chegou aqui também, salve, salve, Fábio, Fábio de Ansan, né, tá a Fábio de Chapanã também ouvindo a gente e a Fábio de Ansan também, né? A... Ah, o tio Isaac, né, chegou aqui também, né, e ele nos diz assim, né, se Deus quiser, né, cada vez mais próximo, né, uh, Oxalá também fala na questão, né, acho que ele quis dizer isso, né, na questão da paciência e tolerância, né, que está faltando, né, de um amor descompromissado. Tio Isaac, olha, uh, tem que concordar contigo, meu irmão, com certeza, né. Quando nós falamos, por isso que eu disse essa questão do pai Oxalá, às vezes nos trazendo cautela, né, e eu trouxe muito a questão financeira. Se a gente lembrar dessa cautela, bem como tu falou mesmo, meu irmão, paciência e tolerância, né? São orixás que nos trazem isso, né? muita questão da paciência, Pai Oxalá, né? Ele sempre nos lembra, Pai Oxalá, nos lembra que devemos refletir, né? Então, antes de dizer uma palavra, reflete dez vezes. Antes de brigar com alguém, reflete, né? Tenha paciência, tenha tolerância. Bem isso aí mesmo, tio. Ah... Uh... E o Douglas né, colocou cautela, né? Ah, pois é, tio Isaac, aquele computador é verdade, tio. Tá? Pois eu vou te mandar a foto dele aqui, cara. Ah, tu não vai acreditar, né, cara? Mas é. Talvez cheguei no grupo aí, galera. Tu vai reconhecer esse cara aqui, tio Isaac. Mas ele tá tocando ainda, cara. <risos> é isso aí, galera, né? Então, temos a regência aqui no Rio Grande do Sul, então, de mãe Oxum, mãe Iemanjá e pai Oxalá, né? Orixás principais Oxalá e manjá, né? Oxum vindo muito mais num, num papel secundário. Gente, algumas recomendações básicas, né? Pra gente atrair né? aqueles bons fluidos, pra gente atrair aquela coisa boa, né? Pra, pra gente esperar um ano bom, né? Nós, bandistas, né? Uh, isso não é superstição, né? Superstição, como se diz, né? Mas é é algo que atrai, né? Os fluidos bons destes orixás, né? Então, uh, para gente entrar um bom ano, pensando no ano do pai Oxalá né? Então, é muito é muito positivo virarmos o ano vestindo branco, né? Vestindo branco para reverenciar esse orixá, né? Como será ele que irá reger o ano? Ele que estará à, à frente do ano de 2023? É de bom alvitre, gente, que a gente venha a virar o ano vestindo branco, né? Uh, Oxalá, ele se agrada muito, né? E ele é um orixá que não... que não... que repele as outras cores, né? Ele, é, ele faz parte dos orixás fun-fun. Né? Quando a gente fala de fun, fun a gente fala do branco, dessa questão do branco. Então, é, é, é muito bom virarmos o ano pensando... Né, uh, pensando coisas boas, óbvio, mas também vestindo a cor branca, gente, né, uma roupa de cor clara, de cor branca, né, Para agradarmos este orixá. Gente, eu tô vendo aqui as, as... a galera que está com a gente, né, quero saudar aí também, aí, antes eu já saudei, né, Curitiba, que está com a gente aí, né, saudei o Paraná aí, né, saudei toda a galera aqui do, do nosso litoral norte, né, que está ligadinho com a gente também saudar a Serra Gaúcha aí também né o pessoal de da Serra Gaúcha aí né que também está com a gente ligadinho no conversas dessa noite aí o último conversas né de 2022 a gente está falando aí sobre as regências né que vão estar presentes no ano de 2023 uh, então gente eu só quero trazer também não quero deixar de fora dessas questões das regências, né, e para nós que somos de Umbanda, lembrar que o Pai Oxalá, a gente, talvez seja, seja a própria Umbanda, né, então a, a Oxalá, quando a gente se remete a ele, né, e para nós que, que cremos dentro da Umbanda, que... Esse sincretismo, além de ser um sincretismo mas, uh, muito mais do que uma tábua de correspondência entre orixás e santos católicos, né? E há até, na própria literatura da nossa Umbanda, há quem defenda né, que o Pai Oxalá, uh, uh, que Jesus Cristo, né? Seja, seja né, um, um, uma podemos dizer um, um trono ou uh, uma representação viva do pai Oxalá. Então a gente a gente tem que lembrar também que 2023 será um ano muito propício para a questão religiosa, né? Porque Oxalá ele ele além, né, de tudo isso que a gente falou até agora, dessa questão do discernimento, de enxergar o bem e o mal, né, da questão da paciência, como muito bem nos falou o tio Isaac, né, a questão da tolerância, a questão da paz vindo muito em alta, uh, nós temos que lembrar também que Oxalá ele, ele remete à fé. Né? Então, uh, talvez, o grande o, o, a grande busca do ano de 2023 a gente tenha a ver com a fé. Né? Se a gente pudesse assim dizer assim, ó, esse orixá que está regendo o ano, ele nos traz uma ferramenta né, vamos colocar nesse sentido para tornar mais lúdico, né e a gente sabe que cada orixá, né por exemplo, a regência pessoal até de cada um de nós, né, quando a gente sabe o nosso orixá regente, a gente sabe, ó, eu, eu, eu tenho tais ferramentas para mim trilhar o meu caminho né, então aquela pessoa, por exemplo, que é filha de Oxum, né, a ferramenta dela, a busca dela deve ser o amor né, Aquele filho de Xangô, né? A busca dele deve ser uh, 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 o, o equilíbrio, né? Uh, a equidade, né? O filho de Oxalá, o fim, a busca dele deve ser a fé. Então, 2023 vai nos trazer ferramentas direcionadas à fé. 2023 vai nos trazer ferramentas direcionadas à religiosidade, à espiritualidade, né? Então, a uh, para nós que, que pensamos umbanda, que respiramos umbanda, né, estamos numa rádio umbandista, e isso a gente poderia falar de qualquer religião, 2023 vai ser um ano de nos voltarmos para a fé. Perdão, gente. Até tem né, uh, Dostoiévski, que foi um cara que escreveu o livro Os Demônios, ele... 1853, se não me engano, gente. Falava lá da, da, da Rússia, naquela época, né, quando, quando a Rússia ia mergulhar né, naquele caos que ela mergulhou né, depois da União Soviética, enfim, Dostoiévski nos diz né, que naquela época ele já previa, né, que nos diz ele no seu livro, né, as mães estariam bêbadas, né, os filhos estariam perdidos, as novas gerações, o porvir estaria perdido, né? e os demônios iriam tomar conta, e as igrejas ficariam vazias. Né? E que naquela época, talvez ele vislumbrava o que, o que viria para frente. Né? Então... Uh as igrejas não podem ficar vazias, né, gente? E quando eu falo de igrejas, eu falo dos templos religiosos, né? Há pessoas que defendem que o templo não é nada, né? Uh, que que os templos religiosos não são nada e, e realmente eles não são tudo, né? Mas também posso afirmar, na minha visão, que ele não é o esse nada, né? Não é que ele não tenha serventia. O templo religioso é algo para que vi, venhamos a viver a nossa fé em comunidade, né? que viemos a compartilhar a nossa fé. Para nós que, 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 que seguimos a Umbanda, mais do que, do que a nossa fé, estamos ali para praticar as nossas mediunidades, né? para colocar em prática a nossa mediunidade, para colocar em prática a nossa fé, né? e também para Crescermos dentro dessa fé, dessa religiosidade. Né? Então, 2023, a gente olhando para essa regência, para essa ferramenta que estará à nossa disposição, do Pai Oxalá, né? a gente tem que se, que se voltar para a fé. Então, seja, seja muito mais um ano para nos voltarmos para a questão religiosa, para nos voltarmos para a questão da fé, da, da busca dessa espiritualidade tornar essa espiritualidade sadia. Né? E o que, que é uma espiritualidade sadia, né? É livre de fanatismos, né, sem sombra de dúvida alguma, né, que eu, essa questão fanatismo, ela ela, é, 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 ela é sempre danosa. Então, a, a, uma uma fé sadia, ela é uma fé lúcida, mas também é uma fé esclarecida, né? De entendermos a nossa fé, né? Porque a fé é obviamente ela não se explica né nós já tentamos até fazer uh, vários programas sobre sobre fé né quem nos acompanha há mais tempo sabe dessa questão que já tentamos debater várias vezes né sobre a fé talvez Paulo né o apóstolo tenha acertado quando ele disse né que que a fé é a firme convicção de crer naquilo que não se enxerga né é a firme convicção da gente da gente ter certeza daquilo que nós não vemos, né? Então uh, uh, amadurecer essa fé no sentido de que ela se torne saudável, de que ela de que ela se torne vida, né? Se torne esperança, né? Uh, a fé ela nos traz muita esperança. 2023, nesse ano voltado para a fé, a gente a gente pode entender que essa fé pode trazer muita esperança, num amanhã melhor, né? Esse, uh... Acho que não pode é, é, é faltar essa questão da esperança. Deixa eu só ver, gente, perguntas que estão chegando aqui também. Uh, deixa eu ver aqui no WhatsApp, aqui também me fizeram... Né? Essa questão não é para agora. Vamos ver aqui no Telegram aqui. Uh, o tio Isaac colocou, né, vestindo branco, pulando onda e com uma moedinha dourada. Nunca deu tão certo. É, tio Isaac, é essa questão de pular sete ondinhas aí, né? Às vezes ficamos com a regência, uh, o Jean né, colocou, às vezes ficamos com a importância da regência e não cuidamos da, da nossa ge, uh, gerência de nossos atos, né? Devemos ter cumplicidade à regência, verdade, Jean, é isso aí, né? Muito bem colocado, meu irmão. Ah... Uh... O pessoal gosta muito de ir à praia saudar na passagem do ano, né? O que levar, o que servir, o que ofertar. Vamos tentar, então. Uh, uh, vamos tentar aí, Douglas. Essa vibração de Oxalá né, nos traz uma, essa questão da fé e confiança né, inata que muitas vezes não encontramos sozinhos, né? Este é um bom momento. Um reencontro com a nossa vibração interior em, de acreditar né? em uma possível melhora vindo de nós mesmos. Pátio Isaac, olha, tu é o cara, né, meu? Tu é um grande filósofo também, né? A Danusa, né? Como fica a influência de Oxalá em cima da guerra em que vivemos, né? Será o auxílio para o fim ou com a queda das máscaras as coisas piorarem? Pô, Danusa, tem certeza do que é que eu fale sobre isso, né, cara? E o Douglas nos disse, né? Olhar e vigiar, né? Orar e vigiar, né? Enquanto temos fé, razão, né? O fundamento venceremos, Danusa essa questão da Nusa de, de Oxalá né trazendo talvez o fim né dessa dessa ou, ou a queda né das máscaras e das coisas piorarem <risos> bom Nusa eu, te, eu tenho uma ideia muito particular sobre tudo isso né mas também uh, eu posso te dizer Nusa uh, obviamente não quero colocar as minhas convicções aqui né a gente tem que fazer uma uma análise em cima daquilo que a gente que a gente está trazendo aqui que é dados nessa noite né são, são apenas dados né não diz respeito a convicções né mas em cima dessa guerra danosa que a gente vive né dessa que é muito errado também a gente falar polarizações ou qualquer coisa nesse sentido né não, não até porque não acho que não é esse o caso né mas essa guerra essa guerra cultural que a gente vive que já vem de um bom tempo, né? Da ela não tende a se arrefecer muito, não viu? porque quando a gente fala em Oxalá, a gente fala em algo estático, né? A gente fala em algo também de, de cair máscaras, mas Oxalá é muito tolerante, né? Quando a gente fala em Pai, Oxalá, a gente fala às vezes em, em, em coisas que podem nem nem vir. Né, por Oxalá ser um orixá muito tolerante, por, uh, por ele ser a última palavra, né, por ele ser a última instância, então quando a gente pensa naquela coisa da, da, da última chance não creio que seja agora, viu Danosa, não creio viu não, não. já falando algo que, que está em mim, né, mas assim eu não creio que, que isso venha a terminar né? uh, mas também uh, tende a não... Tende a não tende a não crescer, né? A gente pode assim dizer, né? Porque como o Pai Oxalá, ele, ele ele freia, né? Talvez a gente tenha muito mais aquela noção de não ver nem ir para frente nem ir para trás, né? De estagnar. O que já é um o que já é um, o que já é um ponto positivo, né? Se a gente for pensar nesse sentido já é um ponto positivo da uh, Mas a questão das máscaras, viu danos? A questão da queda das máscaras aí é sempre muito bom a gente a gente prestar atenção, viu? Porque em ano de Oxalá, normalmente, a gente, a gente vê aquela questão... E sabe que isso, é, por vezes, é muito ruim, Danusa. Porque é 21 e 14 gente. Eu sei que não, que não tem muito tempo ainda, mas só respondendo essa questão que a Danusa nos colocou, depois eu vou tentar responder o Douglas aqui, né? Sobre as ofertas. Danusa, a, a amizade ela é um sentimento, ela é uma forma de amor, assim, a gente pode dizer, né? Ela é, ela é uma forma de amor, né? Que a gente não consegue explicar, às vezes, sabe? Que a amizade é algo que faz a gente tolerar na outra pessoa, naquele amigo ou amiga, mesmo enxergando aqueles erros daquela pessoa, mesmo enxergando né, coisas que a gente não goste, né? faz a gente amar, né? faz a gente, a gente querer preservar né? essa questão da amizade. Eu sei que tem muitos que estão me ouvindo, né? que de repente me odeiam, que enxergam diversos erros em mim, mas, mas querem preservar ainda né? essa questão da amizade. Né? E, e é recíproco. Né? Uh, a gente né? que, que tem esse sentimento, a gente... Né? Enxerga muitas coisas que não gosta, às vezes, no outro, mas a gente tolera, né? E a gente quer preservar esse sentimento. Então, a, a, essa queda das máscaras, ela é ela é muito ruim porque ela intensifica, às vezes, da, a questão da desconfiança, sabe? A gente vê, às vezes, a, pessoas... E quando a gente fala dessa queda das máscaras no sentido de Oxalá, a gente fala muito nesse sentido das amizades... Porque a gente vê daí a, a quebra da confiança, muitas vezes, sabe? Então, a gente vê as pessoas desconfiarem muito mais um do outro, a gente vê aqueles que confiavam ou a gente vê aqueles que te apoiavam, né? E que porventura tu venha a ser perseguida por qualquer coisa, né? Te virarem as costas, né? Então, ela atinge essa questão do Pai Oxalá, da queda das máscaras ela atinge esse sentido né da gente se magoar né por a gente ver muitas pessoas virarem as costas para ti ou né uh, te magoarem de forma muito profunda então quando a gente fala nesse sentido do Pai Oxalá, da queda das máscaras ele vem muito mais ali é, é, é bom a gente ficar muito atento. Uh, o Douglas nos, nos falou aqui também, gente, da questão de, da passagem do ano, né? Da ida até a beira do mar, né? Para levar, servir e ofertar. Douglas, o que que, principalmente dentro da Umbanda, Douglas, o, que, que, o que, que é a melhor oferta para se levar para o mar, né, Douglas? Para se levar para a beira da praia é a questão da flor, Douglas uh, o que mais agrada talvez as mães né? principalmente mãe manjá que também vai estar junto nesse ano e né? pai oxalá é a questão das flores né? então se quer levar, uh, se tu quer agradar os orixás a, a, a beira mar né? nesse dia no dia 31 uh, é muito propício flores flores brancas, né? principalmente flores brancas né? o crisântemo por ser a flor da paz, né, dentro da nossa umbanda a gente crê, né, que o crisântemo ele é a flor que simboliza a paz, né, para que atraia a paz, para que atraia coisas boas, né, Douglas. Então, uh, uh, ofertar o crisântemo, né, para os orixás e além de ser uma oferenda limpa, né, uh, flores é biodegradáveis, né, como se diz, né. Então, não não é algo que vai atingir a natureza, né? Então, e é altamente benéfico e propício a gente ofertar, né, uh, flores para os orixás. O Douglas respondeu a Danusa no Telegram, gente. Para quem não está no grupo nos acompanhando, né, ou quem nos acompanha pelo FM, que o Douglas colocou: a madrugada é sempre mais escura antes do fim é verdade Douglas é. o Isaac colocou aqui ou talvez por pai Oxalá ter o conhecimento das coisas que não estão prontos né? ainda para entender né? verdade Isaac assim, uh, Oxalá né, por ser a última instância como a gente disse né Isaac é um orixá que está acima né então a gente pode esperar coisas que realmente estejam acima do nosso entendimento né? uh, e o Douglas aqui isso falando sobre a questão das flores Gente, 21 e 19 eu não vou me prolongar mais, né, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui batendo papo sobre Pai Oxalá, sobre as agências de 2023, né, só quero lembrar a todos aí, gente, que eu quero agradecer principalmente aí, né, a todos que nos fizeram companhia durante o ano de 2022, nessa série de 2022, né, dos programas conversas de terreiro, hoje é o último programa de 2022, né, a gente retorna agora só em 2023 já, sob a regência do Pai Oxalá, esse foi um ano que esse foi um ano que nos trouxe muitos desafios, gente, foi um ano muito desafiador para a rádio né? onde a rádio teve que se inovar, se renovar né? E, e é o que a gente busca direto e vocês todos que participam aqui são a nossa são a nossa razão, né de estar aqui fazendo rádio. Hoje vai ter texto, tá, gente, novo lá no site também, tá? O Jean já me mandou texto novo aí também para aparecer no site aí também. E é isso aí. Uh... Também, gente, sobre a questão da rádio, tá? A gente teve que renovar a nossa programação também musical, tá, gente? Uh... Estamos já tendo aí alguns reflexos aí do que virá no ano de 2023. Aí já começaram a aparecer, inclusive, para rádio. Né? Então a gente vai ter que dar preferências aí para músicas que, que não tenham direitos autorais. Uh, é o nosso estado dando um jeito, né? Sempre de, de, de tirar um pouquinho mais do cidadão <risos> aquela história. Mas, enfim, eu vou... Vou deixar vocês escreverem aí, gente, também as suas saudações aí e depois a gente vai vai fazer nossas saudações finais aí. 21 horas e 21 minutos, gente. Então esse foi o último conversas de 2022. Lembrando então as regências do ano então, né, Pai Oxalá, Amanhã Manjá e também com a participaçãozinha da Amanhuxum, né? Vamos lembrar aí de todos esses conhecimentos aí que que Pai Oxalá nos traz, né, junto com a manhã manjar para a gente fazer um bom ano de 2023. Uh, 2023 a gente vai se reencontrar aqui com o conversas, né, já para uma nova série de programas. E eu espero contar a gente com cada um de vocês sempre, né. Espero contar sempre com essa audiência maravilhosa, né, e com todos que nos ouvem aí também pelo FM e aquela galera aí que está longe ouvindo a gente, né. Como eu falei antes ali na Serra Gaúcha, tem gente ouvindo a gente, tem gente ouvindo a gente. Isso aí foi complicado. Né? nós temos pessoas aí em Curitiba, nós temos pessoas aí, né, como falei, no Paraná, temos pessoas em São Paulo, né, Porto Alegre também, né, grande Porto Alegre aí, pessoal de Cidreira aí também, um grande abraço, né, que tá sempre ouvindo conversas aí, e o nosso pessoal local aqui, né, que está aqui na Capão da Canoa, que está em Torres, que está em Osório, como o Geozinho, enfim, eu vou só dar um uma passada aqui para para ver o pessoal que nos saudou. O tio Isaac, tio Isaac, mais uma vez muito obrigado, meu irmão, tá, pela tua participação, pela tua chegada aqui no grupo do Telegram agora aqui, né? E aí a gente vai, ele colocou aqui, meu aparelho tem que viver, né, que é para mostrar para você aí, tio Isaac. <risos> a Ju aí, né, foi um ano de muitos aprendizados, né? Muito obrigado, Ju, ah, oh, que legal. A gente é que agradece a parceria, né, gente, o Aromas da Praia é nosso parceiraço, né? um bandacast aí, então, gente, e quem quiser dar aquele presentinho perfumado, então, gente, dá uma olhadinha aí no Insta da Ju, né, arroba aromas da praia, né, e tem muito presentinho legal aí, né, pra presentear a família aí, presentear aquele amigo, como eu falei, né, ah, o sentimento de amizade, né, amizade é algo que é, que é pra gente preservar, né. O Douglas, né, esteve com a gente aí participando muito, né, a Danusa, né, beijão pra ti, Danusa, tá, pra ti, pra tua mamãe aí também, né, pra toda a galera aí, né, que os pais possam abençoar todos nós, né, o Jean e a Cintia aí também lá em Osório, né, e também aí participou com a gente a FAB, né, de Ansan, a FAB de Chapanã, o grande Paulo aí, né, o grande Flamelzinho, né, Flamel de Exu, né, e é isso aí, né? O Adelar e a Cíntia também lá em Capão, né? E a Renatinha de Oxum também esteve aí ouvindo conversas aí, né? E a todos que nos ouviram pelo FM aí também e os que nos ouviram por outras plataformas aí de repente, né? Como a gente já listou aí, tem muitas cidades, né? Ouvindo a gente aí também, um baita abraço pra você, gente. Esperamos encontrá-los aí em 2023. Os programas têm reprises diárias, tá, gente? Durante esse tempo que nós não vamos estar ao vivo, tem reprises às 8 da noite e às 2 da tarde, né? Dentro dessa nova programação aí da Umbanda Cast, né? Tem reprises aí 8 da noite diariamente e 2 da tarde também diariamente, né? E aí, gente, tem o um Banda Classic aí, né? Só música clássica aí para enriquecer a alma, né? Nós temos também aí uh, uh, pontos aí que tocam aí durante o dia, né? Pontos, mensagens, enfim. A audiência da UmbandaCast aí, gente, ó, tem programação para as 24 horas do dia. Gente, um baita abraço no coração de todos vocês. Uh, quero desejar um Feliz Natal. Um abraço no coração de todas as famílias, né? Lembrar aí que Natal, né, é o nascimento do nosso mestre, né? Para nós que cremos, né, para nós ocidentais e que temos essa base cristã, né, dia 25 de dezembro, para nós simboliza o nascimento né, do grande Mestre Jesus, né? Refletir aí sobre os ensinamentos desse grande Pai, desse grande Mestre, que é, que é luz para a vida de todos nós, né? Como diz o grande professor Olavo aí, né? A gente pode perder tudo na vida, né? Mas a gente tem uma certeza, né? Que Jesus há de nos salvar, né? Que Jesus há de nos, de nos acolher, né? E nos levar perante a Deus aí, porque... A única coisa que a gente tem certeza é a morte. Né? Todos nós caminhamos para a morte. Né? E tudo que a gente vive aqui nada mais é do que uma ilusão. Né? E professor Olavo nos diz, o que, que a gente vai apresentar para Deus né? quando a gente partir? Né? Vamos apresentar nossa santidade? Né? Tenho certeza que todos que nos ouvem não têm... <risos> Que, que eu tenho certeza que cada um que está aqui, assim uh, eu mesmo aqui também não tenho santidade nenhuma para me apresentar perante Deus. Né? Mas a gente pode se apresentar para Ele e dizer, né? a gente está chegando aqui todo sujo, maltrapilho, cheio de erro, né? Tô todo quebrado, mas a, a, a gente pode fazer um pedido para Deus. Né? E para Jesus, né, nesse 25 de dezembro, né? Que ele realmente venha, né, para nos salvar, né, dessa dessa lama, né, que a gente infelizmente, né, nesse mundo é onde a gente tem que que estar, né? Mas que a gente possa sair daqui melhor, né, que a gente possa trilhar, né? Trilhar mesmo nesse nesse mundo que é lindo, né, gente, mas as circunstâncias das nossas vidas, né, realmente nos levam, né, a estar muitas vezes, né, como a gente disse, na lama, né? mas que a gente possa a, a sair dela né? e, e ter a certeza que mesmo que venhamos a não ter nada, a gente ainda tem Deus. Né? Temos os nossos orixás, temos um, os nossos guias né? para estar ao nosso lado. Então, nesse Natal que a gente venha a refletir sobre a nossa espiritualidade, em 2023, né? a refletir sobre a nossa espiritualidade, a refletir sobre um crescimento de nós, seres humanos, né? em prol do bem, em prol de nossa melhora, e do bem dos nossos irmãos gente, muito obrigado Motumbá, Mukuyu, Axé, Colofé Saravá, um baita abraço no coração de todos vocês vou encerrar com uma música para saudar minha esposa, que com certeza está me ouvindo também, né, e saudar minha família, e a minha família espiritual também, e a todos meus filhos e filhas, né, e a todos aqueles amigos queridos no nosso coração gente, um baita abraço no coração de todos vocês a gente volta em 2023 com conversas de terreiro já um ótimo ano novo, um feliz Natal e até 2023. Programa Conversas de Terreiro. You go. Conversas de terreiro. Você acabou de ouvir o programa Conversas de Terreiro. Acompanhe sempre reprises diárias às 14 horas aqui na Rádio 1 Até o próximo programa.